0: Olá, olá, bem-vindos a mais um Filho do Meio. Hoje trago-vos para a nossa conversa alguém que eu acho que será um ótimo contributo para a nossa jornada aqui no Filho. Conhecia na faculdade e acho que entre o barulho e a confusão da turma com facilidade, ela passava despercebida. é amante da imagem entrou em fotografia, adora a natureza e os animais. Para além de tudo isto, encontrou a cerâmica e cria as peças mais queridas. Já quase que cumpriu o sonho de construir de raiz uma caravana a partir de uma carrinha e hoje está connosco para nos contar um bocadinho mais. Bem-vindo Inês! Olá. Olá! Olá! Tudo bem? Está tudo? Ah, estamos contigo! Tudo bem! Boa! Olha, obrigada por teres aceito o convite.
1: Obrigada eu pelo convite.
0: Claro, claro que sim. Sabes que aqui em Tom de Confidência, quando eu me lembrei de fazer este projeto, foste das primeiras pessoas que eu me lembrei de entrevistar, porque acho que seria das pessoas que <risos> Menos, uh, menos improváveis, mas que eu uhum. acho que tem boé para dizer e, é, e vai ser muito giro de, de, depois de ver isso. Um,
1: e por isso acho eu, que. Eu, eu, eu sinto que eu sou a pessoa mais tímida e mais envergonhada que eu conheço e acho que eu de facto passo mesmo despercebida é. e acho, fiquei um bocado surpresa com, com tudo isto, mas claro que sim. Boa, boa. <risos> Vamos conversar. Eu
0: acho que para começarmos podíamos começar por te conhecer um bocadinho a Inês antes da altura em que eu te conheci. Ou seja, eu conheci-te na faculdade, mas num curso de fotografia no IAD, em Lisboa. Uh, mas uhum. como é que lá foste parar? O que é que, o que, é que te fez estar naquele lugar, na, naquela altura?
1: Então, é assim. Eu acho, eu não sei se a experiência de toda a gente foi assim, parecida com a minha. Mas eu, no nono ano, quando tivemos que fazer aquela escolha de pronto, ciências, artes, não sei o quê, eu não fazia a mínima ideia do que é que eu queria. Mas, tipo, porque eu sou sou sempre assim, eu para tomar decisões e coisas assim para a vida inteira é muito complicado. Então, eu lembro que nós, na disciplina da área de projeto, tínhamos que fazer um trabalho, numa cartolina, o nosso emprego de sonho, ou um ou dois empregos de sonho. Okay. E se fomos obrigados a fazer um trabalho de escrito, eu lembro-me que eu escolhi, mesmo ao calhas, porque tinha que escolher, veterinária e jornalista, que tem tudo a ver com o que eu estou a fazer agora. Okay. <risos> então, eu lembro-me que eu estava na cartolina a tentar representar essas duas profissões e eu dei por mim, tipo, eu não faço ideia, eu não faço ideia do que é que eu quero, eu não faço ideia do que é que eu vou colar aqui, o que é que eu vou fazer uhum. e comecei a tirar recortes de várias profissões, várias coisas representativas e fiz uma colagem completamente à toa, com tudo à mistura, com pontos de interrogação por todo lado. Porque lembro-me que na altura nós tínhamos que fazer testes psicotécnicos, Exato. e eu fiz, uhum. só que para variar não me ajudaram em nada, porque para mim tudo podia ser uma opção. Okay. Não tinha nada que se destacasse. Então, tipo, eu fiz esse trabalho, uh, lembro-me da psicóloga da escola pedir-me para a minha mãe ir lá, que é uma coisa que não aconteceu com mais ninguém, e tipo, ok, o que é que eu fiz de errado, o que é, é que a E ela disse, ah, a sua filha, com este trabalho, ela tem que ir para artes, porque não, não faz sentido ser de outra forma, nós estávamos aqui nas na dúvida, mas depois de ver este trabalho para mim revelou-se, não sei o quê, e depois vieram falar comigo, porque o meu pai é arquiteto, a minha irmã é música, e estavam todos, ah, mas será que ela está com a pressão de ir para a artes, porque uhum. na família isso, isso já corre, na família... Uh, mas eu na altura achei que por acaso até faria sentido porque eu estava completamente à toa e foi assim aquele empurrãozinho que eu precisava yeah. então acabei de ir para artes com dois colegas meus e estive lá, não sei o quê, tudo bem mas eu acho que comigo eu tanto me daria bem em artes como me daria bem em ciências porque eu adoro explorar e adoro conhecer e adoro saber e estou sempre à procura disso isso nota-se naquela pequena uh, descrição que tu fizeste eu acho que estou sempre à procura de qualquer coisa uhum. e então estive em artes no último ano nós explorámos um bocadinho da parte de fotografia porque eu sempre gostei muito de fotografar e lembro-me de, desde pequenina andar com a máquina da minha avó máquinas de rolo, fotografia analógica <risos> sempre a explorar uh, essa parte e quando fiz também o meu trabalho final na, na disciplina da área de projeto o meu tema foi fotografia. Eu acho que a área de projeto sempre definiu um bocadinho yeah. o meu curso E então foi fotografia, fotografia, fotografia. Cada vez explorava mais por mim. Depois o meu pai, quando era mais novo no, no curso de arquitetura, também tinha explorado fotografia. Uhum. Tinha se, alguns conhecimentos. Comecei a rolar em casa já antes de ir para o curso. Pronto, então fui ganhando assim o bichinho e, e foi fotografia.
0: E, e quando foste para o curso, entretanto, pronto, fizeste-o. Uh, foi quando então nos conhecemos uh, gostaste, desiludiu-te o que
1: é que achaste? gostei não, eu gostei, eu gostei muito do curso mas saí de lá completamente uh, derrotada com a minha ideia original que era, eu trabalhar em fotografia de autor, fazer projetos autorais. Eu saí de lá, eu vinha com uma ideia de que isso era mega possível e que iria ser a minha vida de certeza e saí de lá um bocado, tipo, isto nunca vai acontecer, não, não é por aqui.
0: Mas sabes que isso aconteceu-me a mim também e eu acho que comigo, eu não quero culpar ninguém, mas eu atribuo um bocadinho essa culpa, essa ingenuidade, essa ilusão aos professores que eu tive, porque havia muito essa ideia de uh, batalhem, há imensas oportunidades, uh, há workshops, há concursos internacionais, Há montes de coisas a acontecer uhum. e vocês vão vingar se forem bons, ou se batalharem, uhum. se houver esforço. Alguém vai olhar para vocês né, né. e depois isso não uhum. acontece. E até mesmo, quando queres que isso aconteça, é tudo pago. Os concursos tens que pagar para entrar, uh, mesmo para ver o teu portfólio, quase aqueles meetings de, de alguém da área ver o teu portfólio dar uma opinião. Tens que pagar para ver essa pessoa, é tipo... Tu que acabaste de sair de uma faculdade ou que estás à procura de começar um percurso profissional, não tens uh, aquela sim, capacidade sim. financeira para andar uh, a explorar uhum. todas essas vertentes possíveis. E,
1: e comecei a perceber isso, que não é uma realidade. E mais do que isso, eu acho que eu comecei a perceber que o meu feitiço não dá porque tu tens que desporto te tu tens que correr atrás tens que andar nos meios tens que bajular certas pessoas isso não, não vai comigo eu sei que eu não, não seria capaz de, de fazer isso portanto para mim deixou mesmo ter uma é engraçado dizer isso. Mas também acho que o, que o meu feitiço não, não
0: ajuda muito aí. É, é engraçado dizer isso porque a Eloy disse exatamente a mesma coisa. Uma das razões para ela, teve a dizer que uma das razões para ela de pensar que a fotografia já não era o caminho dela, era um bocadinho essa exposição pessoal e essa necessidade uhum. de quase uma vida social permanente. Do ver e ser visto que ela Sim. não se via a, a, a ter. Então, quando acabaste o teu curso, para onde é que tu foste, rapariga? O que é que tu fizeste?
1: Então, eu apesar de tudo, trabalhei ainda muito tempo na área e continuo a trabalhar mais ou menos, porque eu soube que havia uma vaga. Até era mais na vertente de vídeo, edição de vídeo e montagem, uhum. numa autarquia. E eu enviei o meu portfólio, uh, enviei tudo o que eu tinha a enviar e fiquei lá a experiência. Supostamente seria durante um mês. Mas eles gostaram muito do meu trabalho. eu fui ficando, fui ficando, fui ficando. Até que fiquei lá quase 5 anos. Okay. Portanto, trabalhei em vários tipos de regime. tive a trabalhar em regime... Pronto, horário completo. Tipo, das 9 às 5. E foi horrível. <risos> eu adiei. Foi horrível. E depois, mais tarde, também fiz um regime de meio tempo. Uhum. E aí já, já estava mais Ok. Porque aquela... Eu, eu espero que não me interpretem mal. Mas eu, aquela cena de trabalhar para viver, para comer... Tipo, isso, eu acho isso tão triste. Eu, eu estava profundamente infeliz naquele momento. segou a vitalidade eu toda. Eu sou muito grata. Eu sou muito grata porque eu aprendi muito. E tive que me expor muito e trabalhar com muitas pessoas diferentes. E isso fez-me bem. Eu uhum. sinto que me fez bem e deu-me alguma estaleca. Uhum. Mas... E aprendi muito e trabalhei muito em vídeo e desenvolvi muita parte de vídeo, porque apesar do nosso curso ter essa componente, eu não estava assim tão preparada para trabalhar é. só com isso. Mas também começaram a surgir projetos uh, que incluíam animação ou mesmo projetos só de animação. e Eu tive de ir um bocado correr atrás e gostei muito. Eu adoro animação hoje em dia. Se eu puder trabalhar só em animação, para mim está ótimo. Gira. gosto, gosto Aprendi que, que gosto e vou também experimentei a parte... Pronto, de explorar de fotografia. Mas já é uma fotografia muito mais... É tudo muito burocrático. Não uhum. há, assim, nenhuma liberdade criativa. Uh, então, eu estava assim um bocado... Pronto. Mas foi, foi andando e quando comecei, num regime mais livre, apesar de tudo, deu uma possibilidade de explorar outras coisas. E foi aí que apareceu a cerâmica na minha vida. Porque eu sempre, sempre gostei. Sempre tive aquele bichinho e lembro-me de ter tido no ensino básico, uma cadeira de cerâmica que tinha gostado. Então comecei à procura, lembro que fui à Feira das Almas, e estava lá um, um flyerzinho de aulas de cerâmica. agarrei logo naquilo. Ah, pronto, entretanto inscrevi-me. Ah, tive aqui, uns 4 meses a ter workshops de cerâmica, uhum. a aprofundar um bocadinho os conhecimentos. Tudo em... Eu também tive aulas de olaria na roda, e gostei, mas na altura fazia mais sentido a parte de moldar fazer uhum. as coisas à mão e aprendi os básicos e a partir daí comecei pronto, agora que já estou mais livre e tenho liberdade e já tenho conhecimentos vou estar aqui em casa e no meu tempo livre vou explorar isso e foi foi o que eu fui fazendo até que começou a tornar-se uma coisa mais séria as pessoas já me começavam a perguntar se eu vendia porque eu ia partilhando pronto no meu Instagram pessoal entretanto, eu comecei a pensar que uma coisa que eu estou a fazer, que estou a gostar, que me estou a divertir, e se no meio disso tudo ainda puder ganhar alguma coisa com isso, ótimo. Então vamos experimentar assim sem, sem grandes expectativas. Yeah. Criei uma, um Instagram, criei uma loja uh, online, até porque eu acho que eu precisava muito de criar uma rotina. Uhum. Eu, e às vezes quando nós temos de controlar o nosso tempo, a televisão ou estarmos aqui no computador ou é muito fácil nós distrairmos e focarmos exatamente naquilo que queremos yeah. e eu vi no Instagram e, e no partilhar e nas pessoas começarem a ver que isso criava uma responsabilidade em mim que tinha de responder àquilo que as pessoas iam pedindo, entre aspas sim, sim. e então achei, achei necessário criar o um Instagram, criei a loja online lembro-me que foi em Abril e quando estava Estava nos Açores, no aeroporto, tive a minha primeira venda para os Estados Unidos e foi assim, uma cena incrível, eu estava louca. Depois, entretanto, começaram a haver mais e mais e mais vendas, até, entretanto, uma loja em Braga contactou-me e eu, uh, pronto, tive as peças em Braga uh, e agora estou parada há algum tempo porque acho que aquilo que eu estou a fazer já não corresponde exatamente àquilo uhum. que eu quero e agora... Sinto preciso de parar um bocadinho, explorar uma nova parte, porque eu nunca estou, assim, 100% satisfeita. E se eu antes a moldagem para mim era suficiente, agora sinto preciso um bocadinho de mais. Estou a explorar a parte da roda, já consigo fazer algumas coisas, mas ainda está assim tudo aos bocadinhos. Porque o, o, que, eu, o que eu sinto é que, na nossa geração, pelo menos eu, eu sinto muito que... Nós às vezes nos sentimos obrigados a definir as coisas, a ter um plano de vida como se calhar se vivia mais antigamente. As pessoas uh, casavam, depois tinham, tra tinham trabalho, casavam, compravam uma casa, depois tinham que continuar a trabalhar para sustentar os filhos. Eu acho que nós hoje em dia, a nossa lógica já não é bem assim. Eu acho que a nossa forma de viver a vida é um bocado diferente. E, e o, meu, o meu lema é, enquanto faz sentido está ótimo. Se um dia deixar de fazer sentido, procura-se uma solução, procura-se outra coisa e as coisas vão surgindo. Eu estive durante muito tempo a bater mal por não ter as coisas totalmente definidas yeah. e saber exatamente o que é que quero fazer com a minha vida, mas hoje em dia estou completamente plena com isso e as coisas vão surgir eventualmente.
0: Eu identifico-me tipo 100% e quer dizer, este, este, mesmo este projeto vai de resposta ao que estás a dizer. Eu, eu comecei a perceber isso porque eu faço-me muita pressão em mim própria em ter o plano feito e ser a melhor. E acho que isso vem muito também da educação do meu pai, que era muito uh, ou medicina uh, ou até uma profissão na área militar, assim, sempre aquelas profissões de prestígio, uhum. não é? Uh, para termos um futuro e ter uma família e estar tudo planeado e não há que sair deste desta linha condutora uh, e termos a história feita e felizes para sempre. Mas comecei a perceber que a minha realidade, na minha geração e nos sistemas que correm, eu não me era possível isso e e uhum. quase que muitas das vezes uh, me zanguei um bocadinho com as minhas próprias escolhas, porque é que eu escolhi este curso que não me ia dar futuro nenhum, meu pai sempre me disse que não devia dar, não, 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 não mas eu não, na, no final da linha eu não me arrependo porque acho que se eu voltasse atrás com o que eu sabia na altura era a escolha que eu fazia um, claro. e, e, também, e também de resposta a isso é fazer um bocadinho este projeto que é perceber os outros que fizeram outras escolhas como é que está a ser para eles a vida uhum. deles e eu acho que na nossa idade e na nossa geração porque, e por isso é que eu estou a fazer só com a nossa geração é o qual as pessoas têm que reinventar constantemente não e fazer vários papéis, tu, por exemplo, neste caso, tu fazias, neste caso eras a artista, não é? Fazias a, a, as peças, tinhas que as vender, ser tu também a tua própria agente, uh -huh. tinhas que as fotografar, fotógrafa, tinhas que fazer o design do logotipo, o designer, tinhas que criar a parte uh -huh. toda do site, web designer, quer dizer, ao final de contas, tens Sim. no teu currículo de uma atividade que é um hobby, uh -huh uma série de profissões que seriam só elas próprias uh, suficientes para criar uma carreira uh, e nós temos de uhum. saber tudo um bocadinho claro que a internet ajuda imenso, o Google é o nosso melhor amigo mas há uma pressão ao final do dia uh, de nós termos que ser capazes de tudo ao mesmo tempo com poucos recursos e mesmo ter o Google torna essa pressão ainda maior que é, vocês têm que ser capazes porque têm as ferramentas toda à vossa disposição e, e então eu comecei a sentir também um bocado essa... Essa pressão em mim, tanto da sociedade, dos mídias e de mim própria, eu faço muita auto-pressão. E então eu comecei a ver isso também nos outros, então quis dar um bocadinho de voz aos outros e, e acho que uh, o teu rumo de vida vai muito de encontro ao que, ao que, ao que eu estava a tentar explorar aqui uh, e por isso é que eu acho que fazia super sentido estares aqui connosco hoje porque eu vi a tua loja crescer, tipo, de um dia para o outro. Tu tinhas aquilo, com um número, hum. de, um número de seguidores, vá, mediano, e de repente, tipo, pão! <risos> e, e foi é. assim um, um fenómeno, não é? Um, é. Porquê é que achas é, que isso é, aconteceu? Mas... Esse fenómeno de... de... Porquê é que aconteceu? Será da temática
1: das uh. peças?
0: Tu tinhas aquela associação das peças um bocadinho aos, aos, aos filmes, a,
1: a personagens de culto? Talvez. Eu, eu acho que isso ajuda bastante mas eu acho, acredito mesmo que o Instagram é assim uma comunidade que se tu, se tu te metes no nicho certo Exato. tu tens uma visibilidade enorme, uhum. eu acho que isso, neste momento pelo menos não acontece com mais, em mais lado nenhum, uhum. por isso eu nem era, eu, eu nem queria saber do Facebook isso para mim, enfim porque a única coisa que, que me dava de facto retorno era o Instagram e, e até a cena das, has, das hashtags há, há muitas coisinhas pequeninas se tu fores, perdeste sim uma meia horinha a tentar uh, explorar e a perceber como é que as coisas funcionam, percebes que de facto aquilo atinge muita gente. Eu nem, nunca fiz uh, nenhuma publicidade paga, uhum. mas lembro-me que fiz, por exemplo, um giveaway de uma peça e que isso me deu muito retorno. Exato. E de facto dá muito retorno.
0: E chegaste algumas a pensar fazer uh,
1: feiras ou, ou esse tipo? Tu chegaste a fazer umas? Eu cheguei, eu cheguei a fazer. Uh, a feira feita, acho que foi há dois anos, uhum. e, e, e sei que também me deu um boom enorme, porque eu sinto que o meu público era era tudo pessoal estrangeiro não havia muita gente em Portugal que me conhecesse <risos> mas com a feira senti muito mais pessoas portuguesas que vinham ao meu encontro, e, e sinto que isso também foi um boom grande, pelo menos aqui em Portugal, mas se eu for a ser honesta, as pessoas que compraram as minhas peças, foram praticamente todos estrangeiros, eu não vendi uma única peça no meu site para Portugal, e como é a única que... coisa que eu vendi a Portugal foi, foi na feira.
0: E como é que te sentiste ao estar assim mais exposta na feira? Porque aí já tinha, era a tua cara, estavas lá, eu sei que isso <risos> para ti é assim, um
1: bocadinho.
0: <risos> <risos> é que atrás do computador Olha, é mais para fácil. para mim
1: foi obviamente muito intimidante, <risos> mas foi incrível porque eu senti, porque tu, estando na internet, tu tens os comentários e, e vês que as pessoas gostam, mas não vês uma reação, o que é uma pessoa passar, olhar para a tua peça e tipo sorrir, ou ter, ter uma reação uh, logo, instantânea, e isso foi, foi muito fixe, foi mesmo muito fixe. Ainda por cima, aquilo foi, foi ao pé da Feira da Ladra, num uhum. dia de Feira da Ladra, e estavam também muitos estrangeiros, e tinha muita gente também a abordar-me, a dizer ah, eu conheci isto, ah, eu já vi isto e foi, foi muito fixe é feedback foi instantâneo foi assustador, mas foi muito fixe conseguiste
0: terminar na noite anterior?
1: consegui, com algum <risos> algum esforço, mas consegui, sim não, não mas foi, foi muito fixe é muito gratificante uh, mas pronto, lá está, imagina eu estava a fazer aquilo e era aquilo que fazia sentido naquele momento hoje em dia, não Identifico-me com aquilo que eu fiz e gosto daquilo que eu fiz, mas sinto que hoje em dia preciso de mais e acho que não há problema nenhum em eu parar um bocadinho, analisar as coisas e mudar um bocadinho qualquer coisa, ao perceber que já não é por aí exatamente e que se calhar agora preciso dar aqui uma reviravolta para ser uma coisa mais minha ou mais minha representativa do que eu sou agora, uhum. estás a perceber? Eu acho que não há problema nenhum em nós mudarmos um bocadinho de rumo, um, um parar um bocadinho e analisar eu acho que é uma coisa que nunca, nunca faz mal a ninguém, acho que as pessoas hoje em dia têm muita dificuldade em parar um bocadinho e perceber se as coisas fazem sentido ou não, e vão sempre em frente e depois às vezes olham para trás e percebem que havia muita coisa que não fazia não fazia tanto sentido assim
0: Sim, e acho que eu acho que também o que é um bocadinho quase aprisionado, tipo aprisiona um bocadinho é a sensação de julgamento porque o que estás a dizer é interessante de aceitares um, uma fase da tua vida, um processo, e olhares para ele sem, sem, sem julgar. Ok, isto fez parte da minha vida, uhum. trouxe-me onde eu estou hoje... Hoje já não sou a mesma sou que era ontem, e ok, aquilo fez parte da minha vida, mas sem julgamento eu vou aceitar e pegar no que eu porque conseguiste dominar muito melhor as técnicas, o próprio material, uh, pronto, todas as técnicas que, que, uhum. que usaste, e agora vais usar isso para criar outras coisas que fazem mais sentido para ti na, 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 nessa fase de vida nova. E uh, eu acho Sim. que há pessoas que quase que se julgam tanto, ou seja, eu não posso sair deste registro porque este registro é o meu, desde sempre, é assim que as pessoas me conhecem, é assim que as pessoas. Que não, uhum. não, não se dão ao desconhecido da nova fase, não é? Um, e eu acho que isso, Sim. nestas gerações mais novas, há, há mais esse descaramento de hoje sou punk, amanhã sou, sou freak, depois uhum. da de amanhã sou hippie e depois logo se vê. Eu acho isso, acho isso giro. O um, que é que eu porque, te queria.
1: Porque eu sinto que eu, eu sou mesmo bué coisas. Yeah, <risos> e mesmo yeah. na cerâmica, isto é todo um mundo. Eu já explorei muita coisa, mas ainda me falta muita coisa para explorar. Eu sei que depois desta nova vaga que virá, eu depois vou querer experimentar os vidrados todos e os engobes e mais texturas e mais pigmentos. Isto é, é infinito e quem diz isso diz os bordados e diz a tesselagem e diz o pancheneiro. Há tanta coisa que eu gosto e que eu me vejo a explorar em diferentes áreas, mas que não são necessariamente coisas uh, ilhas diferentes. Nós podemos conjugar tudo... Uh, e, e tudo faz, faz sentido. Não precisam de ser coisas separadas. Não podemos pôr as coisas em, em caixinhas. Eu acho que... Eu nessas cenas sou, sou muito aberta. Acho que as coisas não têm que ser assim.
0: Se tu fazias também
1: de selagem, o que é que te ensinou? Ah, de selagem? De selagem, Nunca fiz. Eu okay. fiz um workshop também de macrame. Ah. <risos> que eu gostei muito de explorar mais. Mas para já está a cerâmica em primeiro lugar. Mas o que eu fazia e cheguei a fazer foi punch needle que não sei se ah. sincero se na teselagem, okay. mas, uh, mas sim, é capaz de estar assim okay. nesse, nesse mundo desse contexto e também bordado também gosto muito pois, que eu lembro-me de Porque ver umas, minha avó, umas peças eu que a me incentivou muito nestas coisas eu era aquela criança que passou pelas fases todas, eram as pulseiras depois eram as miçangas, depois eram os fios depois eram aquilo Aqueles descobidos aqueles fiozinhos de plástico, não sim, sei se pois era o filtro. Eu fiz tudo, eu experimentei tudo, eu sempre adorei tudo o que é artesanato e trabalhar com as mãos. É uma coisa que me diz, me diz muito.
0: Sim, eu, eu sempre associei uh, a cena orgânica a ti, porque até me lembro também, mesmo na faculdade, tu tinhas aqueles diários com, com as plantas uhum. e aqueles para herbários e... E és muito, és muito natureza, não é? Isso é, é muito giro. Aliás, tu sim, mesmo, eu acho que sim. mesmo as tuas peças também caem um bocadinho. Tens muitos animais, as folhas e tens muito essa componente. Passa, falando sim. nisto dos animais, podemos explorar um bocadinho a tua relação com os animais. Tu tens uma coelha sim. há muito tempo, que é um amor. Há é um, oito anos. É um monte de pelo que nem se vê olhos. <risos> e tens dois cães brutais que são, é uma inveja minha, porque para já é a minha raça favorita, e eles são lindos de morrer, são dois labradores assim douradinhos, não é? Assim, muito lourinhos, muito sim. lindos. Mas tu não te ficaste por aí, tinhas esses, esses três animais em casa, tens mais algum? Não. Não,
1: para já não. Pronto.
0: E entretanto, uh, soube que tu começaste então um voluntariado no, num canilo.
1: Sim, é verdade, é sim. Eu lembro-me desde pequenina que os meus pais sempre me prezaram muito por ter contacto com os animais. Eu não me lembro nunca de não ter tido um animal, sempre estive. Okay. E a minha irmã era aquela louca que estava na rua, encontrava um gato e trazia, estava um cão e trazia. Portanto, a minha casa sempre teve assim um bocado, um bocado. Foi sempre um bocado zoológico. <risos> uh, e eu sempre gostei, sempre gostei, sempre adorei animais, mais cães, porque sempre foi o animal que eu tive mais contacto desde, uhum. desde sempre e já há muito tempo que, que uhum. queria que estava aquele bichinho na minha cabeça de fazer voluntariado <risos> e para mim o voluntariado não é que não fizesse tanto sentido ajudar pessoas mas na minha cabeça sempre foi voluntariado com animais não uhum. sei não sei definir porque há de haver pessoas que não passa pela cabeça nunca fazer voluntariado com animais a mim foi exatamente o contrário e a minha tia <risos> tem, que é enfermeira tenho uma colega que também é enfermeira e que faz voluntariado no canil com a filha uhum. e perguntaram à minha tia olha, por acaso as, as tuas sobrinhas ninguém tem interesse em vir cá ajudar e assim que a minha tia me disse isto eu disse, sí, óbvio que estou aqui <risos> eu quero ir, quero ajudar e fui numa de experimentar depois marcámos, fui outra vez depois fui outra vez, outra vez, outra vez, outra vez. <risos> e entretanto já lá vão uns 4, 5 anos e que, que eu estou lá e que já não já não consigo imaginar não ir <risos> já faz parte mesmo da minha vida e eu acho que, eu acho que é uma coisa complicada e consigo perceber que algumas pessoas tenham dificuldade até porque nós temos contacto com coisas muito duras muito as histórias de cães que nós temos ali que, que são são horríveis mas eu acho que me consigo distanciar bem dessa realidade e pensar que, ok, isto é horrível, mas eu estou aqui e vou ajudar naquilo que eu posso e Sim. ajudar e contribuir com aquilo que eu tenho, que não posso apagar tudo o que já passou, mas posso melhorar daqui para a frente. E é sempre essa, essa a minha lógica, nós estamos na, na parte da enfermaria, portanto estamos a cuidar dos cães mais idosos ou cães que têm problemas, alguns têm epilepsia, pronto. são cães que têm de alguma forma algum problema e que têm de tomar medicação diária. Uhum. E a parte de, de cuidar desses cães e das boxes, desses cães, limpar e tudo mais, nós também fazemos a parte da medicação e das feridas do canil inteiro, portanto okay. estamos numa situação privilegiada, no sentido em que conhecemos basicamente todos os cães, porque normalmente o canil, pelo menos onde eu faço é assim que funciona, que ele está dividido por zonas e cada pessoa tem a sua zona e cuida da sua okay. zona, mas tudo o que é parte de enfermaria Uh, medicações uh, feridas uh, somos sempre nós, porque nós é que estamos na zona da enfermaria, vá, por assim dizer.
0: E quando foste assim, esses primeiros primeiro contactos, essas primeiras idas, estavas a dizer que foste uma vez, foi duas, foi três, como é que te sentias uhum. ao voltar? Como é que foi o primeiro contacto?
1: Assim, a primeira vez eu acho que tu chegas lá e tens os cães todos a ladrar, uhum. tens um cheiro um pouco estranho, um pouco. Aquilo é o um ambiente, não. Eu acho que as pessoas têm, acho que também têm uma ideia errada, porque as pessoas às vezes chegam lá e acham que aquilo é tudo horrível, porque é aquele primeiro impacto, uhum. mas não é. Os cães são bem tratados, são sempre soltos. É, é dentro daquilo que é possível. Eles têm, são tratados com tudo. Uhum. Só que é óbvio que tu foste perguntar-se eu mudaria alguma coisa é claro que sim, há milhões de coisas que têm que precisam de ser melhoradas mas enquanto isso não é possível nós fazemos eh, o possível com aquilo que temos fazemos o impossível se for preciso uh, e é óbvio que o primeiro impacto é um pouco impactante redundância, <risos> mas tu sais de lá leve a sentir que, que foste útil que contribu porque contribuíste para alguma alguma coisa positiva e tu vês os resultados na hora, porque tu chegas e eles estão desesperados para sair da box e virem cumprimentar-te, porque eles depois eles conhecem que nós criamos uma relação, aquilo não são cães que lá estão e que eu vou embora e nós apegamos-nos obviamente aos cães e quando nós chegamos eles já nos conhecem, só querem sair e saem e nós brincamos e tudo mais e depois... Chega a hora da comida, eles sabem que já vão comer, já, já não querem saber de ti para nada, já só querem a comida e tu sais de lá, olhas para eles e sabes que eles foram, tiveram aqui este bocadinho de recreio, tiveram amor, Tá já tão de barriguinha cheia, está tudo limpinho e que eles estão bem e amanhã virá alguém fazer o mesmo que eu fiz hoje e, e tu sais de lá com uma sensação mesmo de dever cumprido, que fizeste algo que foi mesmo útil <risos> porque nós, eu, nós é óbvio que temos de trabalhar e precisamos de dinheiro e precisamos de sobrevi sobreviver de alguma forma mas eu acho que é muito importante nós alimentarmos um bocado a nossa alma e distrairmos nos com coisas que nos fazem bem que não é algo que nos dê alguma coisa diretamente mas que nos como, como dizer
0: <risos> mas assim, eu estou a estás a dizer tu quase que dás um bocado mas vens muito mais cheia depois e quase que dá um propósito à vida a esse dia, pode ter sido um dia horrível mas de repente rejuvenesceste com aquele bocadinho,
1: não é? Eu, eu tenho... Sim, e tu estás lá e não pensas em mais nada, só estás a pensar que bom que eu estou aqui que bom que eles estão aqui, que bom que está a haver esta troca, esta partilha e tudo vai ficar bem quando eu sair daqui alguns serão adotados há muitas vezes que eu vou despeço-me sempre deles e volto no dia na, na semana a seguir e eles já lá não estão e é, é um sinal que foram adotados e isso é bom sinal e por acaso tem havido muitas adoções o que é, o que é positivo mas é, é, um, é uma partilha tem um, eu, eu acho que eu não consigo explicar mas acho que se as pessoas experienciarem vão, vão conseguir perceber aquilo que, que, eu estou, que eu estou a tentar dizer
0: Sim, eu estávamos a falar um bocadinho antes de, de começarmos a, a gravar e eu estava a dizer que é uma coisa que eu tenho imensa curiosidade, uh, mas que, que nunca fui porque, pronto, para já a minha vida é um bocado com os horários normais, pronto não, não tenho assim uhum. muito, muito tempo e depois com os horários também, um, com, ou seja, com os turos não tenho as folgas nos mesmos dias, é um bocado Sim, com é difícil, de, exato, é difícil de conciliar mas é hum, essa parte emocional que, que eu acho que ia ter grande impacto em mim, porque, pronto, eu sigo uma alimentação vegetariana, tenho esse, todos esses valores em mim da de, de proteção dos animais, de, de, do bem-estar dos animais, e eu acho que, que eu choro com, quando vejo um vídeo do outro lado do mundo de do animal que foi maltratado ou que tem um, uhum. um, um acontecimento mais traumatizante. é uma coisa que eu levo para casa e não não me esqueço tão cedo. Então eu penso para mim, A pá, se eu tivesse em contato com eles e algum aparecesse lá de num estado lastimável por alguma situação traumatizante da vida dele, porque o ser humano também é, é muito é muito querido para eles. Uh, e, e, ou algum morresse. Ou assim, eu acho que eu, eu por, por egoísmo me protejo Dessas sensações, essas, uh -huh. dessas emoções, uh, dada à exposição, porque de certa forma estando lá também dispões um bocadinho a, essa, a esse tipo de, de sentimentos que podem, que podem vir.
1: Sim, sim.
0: sim. Uh, e, e eu também sempre tive cães em casa e, e tive uma durante 15 anos e que, pronto, faleceu com 15 anos, já era velhinha, teve uma vida ótima, uh -huh. esplêndida, linda, mas quando a perdemos, pá, foi para mim. Uh, acho que é para toda a gente que gosta de animais, é uma coisa horrível. Uh -huh. E, e então eu sempre protegi um bocadinho disso e acho que também, não sei se é comum a muita gente mas acho que muita gente se protesta também desse tipo de sensações pronto, a juntar ao que é a vida normal e os horários difíceis de conjugar e ter uma família e tudo mais por isso eu percebo sim, a dificuldade um, já agora, como é uma coisa que não se eu falar muito porque geralmente só se eu falar em canis em, em, em uh, organizações de voluntariado animal quando é campanhas ou assim fora de ser uma campanha vou ouvir um bocadinho um insight de alguém que lá está como é que é a realidade de um canil? Vocês têm apoios? Como é que, como é que vocês fazem a vossa gestão? Só sempre assim para ter uma noção.
1: É assim. Segundo o que eu percebo, a autarquia deveria ajudar com mais do que aquilo que ajuda. Okay. A ajuda deveria ser maior. Mas se formos a ser muito honestos, o canil funciona e existe com a ajuda dos voluntários e de pessoas que cada vez que é preciso comida ou alguma coisa é. que se disponibilizam para ir lá That's entregar. Right. Porque até a medicação é muitas vezes os voluntários que, que levam ou às vezes fazem campanhas. Quando, são, quando é preciso esterilizar ou operar algum tipo de tumor, algum problema que haja, também se faz sempre uma campanha e as pessoas ajudam. Aqui, mas aquilo vivo muito dos voluntários que lá vão e que levam a, a, trazem de casa a comida, a, alguns medicamentos pronto, eu acho a minha realidade e a minha experiência é que funciona muito assim okay. então não é de outra ótimo. forma não vejo como seria possível
0: é uma realidade nós lá no
1: Canil temos cerca de 250 cães portanto, são muitos cães <risos> muitos grandes não há muitos cães daqueles pequeninos Uh, portanto, são muitos cães para alimentar, são muitos cães para cuidar, muitos cães a precisar de medicação, há uns anos houve um surto de esgana que foi muito complicado, muitos cães ficaram com sequelas, portanto, é sempre preciso coisas, nem que sejam mantas, camas, é sempre preciso alguma coisa, soro.
0: E vocês recebem pessoas que querem adotar? Tem essa, essa possibilidade? Sim, e existem sim, sim, pessoas sim. há um aí? horário
1: de adoção. Acho que é ao domingo de manhã. Ou sábados e domingos de manhã.
0: Um horário de adoção, o que é isso?
1: É um horário em que as pessoas marcam. Uhum. Acho que é mesmo sábado e domingos de manhã. Uma pessoa marca e pode visitar o canil. E estar em contato com, com os cães que quiser. E normalmente mas, é assim que se processa.
0: Mas não... Depois há um
1: acompanhamento
0: mas não, Ou seja, não, não há pessoas que vão lá para adotar mesmo o animal e ficar com ele? Existe essa possibilidade? Ah, ah, ok.
1: Sim, 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 sim. Ah, Felizmente isso está a acontecer muito. É? Há muitos cães a serem adotados, sim.
0: Que bom. Que é
1: fixe.
0: Já, já, que bom. Não. Não, não, não sabia que... Porque muita gente há aquela questão da compra dos animais e da... De ir aos criadores não, podem ir ao canil
1: adotar um animal é, é óbvio que há alguns custos não sei se é, o, se é o chip porque eles têm que ir chipados e têm que ir esterilizados ou castrados portanto, eu penso que esses valores estão sempre em, em, pronto, tem, fazem sempre parte da adoção mas se compras um cão também tens que o chipar claro, a mesmo claro, claro, claro <risos> portanto...
0: Sim, às vezes eu estava a perguntar isto porque às vezes existe aquela, aquele estigma do canil de serem assim muito vagabundos, muito sem... sem... Não,
1: pelo contrário, até há sempre um acompanhamento, há uma pessoa que se disponibiliza de ir à casa das pessoas, ver quais são as condições, com, com quem é que o cão vai ficar, qual é o ambiente em que o cão vai ficar, qual é a disponibilidade das pessoas de o passearem. Nós não fazemos adoções, nós, <risos> ou seja, okay. não fazemos adoções... Há pessoas que não têm condição de ter um cão em casa, pessoas que trabalham desde manhã até à noite e só chegam a casa à noite para alimentar, uhum. isso não é uma adoção que, aos olhos, pelo menos do canil onde eu estou, uma boa adoção que vai ser benéfica para o cão, para isso mais vale eles estarem no canil onde têm liberdade e podem ser soltos todos os dias, a várias horas do dia, em que têm passeios diários, portanto... Para isso não vale a pena. Exato. Então, tu há, há esse cuidado.
0: Vês-te agora a fazer voluntariado, pelo menos uh, para sempre? É uma atividade que queres manter na tua vida?
1: Sim, para sempre, não sei. porque sim, claro. Para sempre, <risos> para mim é um pouco assustador. Mas uh, sim, certamente durante muito tempo não me vejo a deixar de ir ao canil, pelo menos. Tipo, isso não vai acontecer. E era engraçado há bocado estares a falar de do impacto que, que certas coisas têm em ti em relação aos animais e de veres qualquer coisa e chorares. E nós estamos aqui a falar, mas eu neste momento <risos> deveria estar na Austrália, <risos> porque eu, que ainda tenho uh, um programa de voluntariado num santuário de vida animal, e tudo isto aconteceu porque, acho como estás a par, houve os fogos na Austrália, oh, yeah eu lembro-me de eu estar a ver, e estar lá em rodapé, não sei quantos, mil animais mortos. E eu fiquei, tipo, o quê? O que é que está a acontecer? Isto é horrível. Uhum. Eu lembro-me, nessa noite, ir para o YouTube e ver vídeos de qualas Eu estive a noite toda a chorar, <risos> desenho, a ver vídeos de qualas Depois disso, fui procurar formas de ajudar, de alguma forma, e encontrei uh, um hospital em que tu poderias adotar um koala. Okay. e eu vi uma coalazinha que tinha as mãos queimadas uhum. já não me lembro do nome dela honestamente mas tinha as mãos queimadas e eu olhei para ela e pensei não vou ter que adotar esta coala porque ela é boa e é fofa ela precisa de mim, elas estão precisando de ajuda e adotei a coala nessa noite e depois <risos> recebi o certificado da adoção e fiquei a olhar e a pensar o, tipo, o quão insignificante parece o que, o que eu acabei de fazer que supostamente é uma coisa boa deixou-me sentir-me pequenina, parece que eu não fiz nada. Uhum. Então senti uma necessidade enorme de poder ajudar fisicamente qualquer que seja que eu pudesse. Então, desde nessa noite, continuei nas minhas pesquisas <risos> e encontrei um programa de voluntariado. E pronto, a ideia era ir a, ter ido no dia 3 de Abril, mas com esta questão toda do vírus, não fui. <risos> mas é ir <risos> no futuro, assim que for, que for possível. Uh, e, e pronto, tive que fazer uma série de, de entrevistas, entrevistas por telefone, formulários, tratar de uma série de coisas, uh, e pronto, vou ter que passar, penso eu, por esse processo todo outra vez, mas, mas é de ir, porque eles estavam, o que eles me disseram é que mais do que nunca precisavam, precisavam de toda a ajuda possível, que eu me enquadrava nos padrões que eles consideravam uma pessoa uh, fit para o trabalho. Sim. Uh, e pronto, ia duas semanas uh, para lá e depois a terceira semana ficaria em Sydney a explorar a cidade. E, e também era uma coisa que uh, conciliava muitas, muitas coisas, que eu sempre tive uma necessidade enorme de passar pela experiência de viajar sozinha. Eu uhum. acho que deve ser uma coisa impactante. Sim, sim. Eu queria muito ter essa experiência e uh, ligaram-se aqui uma quantidade de coisas Faziam todo o sentido. Uh, e pronto, iam fazer sentido mais tarde, mas, mas sim, quero, quero muito ir. Eu tenho muito esta necessidade de poder estar em campo a ajudar naquilo que for possível.
0: Yeah, yeah. Eu acho que faz, faz imenso sentido. Agora à tarde estava-te a ouvir e a pensar: ok, então, eu lembro-me que tu fazias viagens com os teus pais de carrinho ou camioneta ou que era assim uma coisa num carro. Caravana. Ca caravana, sim. exatamente. Yeah. Um bocadinho adora a exploradora. Uh, a Austrália yeah. é totalmente o país para isso. Tem a natureza, tem yeah. os animais, tem a ajuda. É quase como se fosse uh, a lista de check, check, check de tudo o que é importante para ti yeah. em duas semanas. <risos> um, sim. Mas uh, é, fala um bocadinho sobre, sobre o voluntariado. Ele uh, ias realmente fazer, era o quê? Tens, tens ideia do que era?
1: É sim, o que eu ia fazer... É basicamente o que eu faço no canil, mas a uma escala e com animais um pouco diferentes. Uhum. É a questão do lavar as boxes, os sítios onde eles estão, alimentar e tratar de qualquer coisa que possa surgir uh, Pronto, nos fogos. Eu sei que eles estavam a receber muitos animais que tinham sido queimados e que precisavam pronto, de cuidados nesse sentido, mas é qualquer coisa, qualquer animal que apareça lá ou que lá esteja em condições de precisar pronto, de ajuda e tratamentos era fazer essa parte também. Okay. Mas basicamente e diariamente era limpar e alimentar.
0: E isto estou a fazer perguntas para o caso de alguém, entretanto, ter esse, também essa, esse interesse. <risos> uh, Diz-me uma coisa, em termos de alojamento e tudo isso, eles providenciavam? tinham esse, esse apoio?
1: Não, eles... Uh, por, pelo menos aquilo que eu vejo de voluntariado não há muita coisa assim vem, nós acolhemos-te vem gratuitamente, não é assim uh, eu tive de pagar o voo e tive de pagar o alojamento barra a experiência de voluntariado o que eles te fornecem é comida, água um sítio para tu dormires Pronto, basicamente isso tu tens, tens transporte do aeroporto para as instalações e das instalações para o aeroporto mas pelo menos o voo e o programa de voluntariado pá, tu, tu tens de o pagar
0: okay. eu estou aqui a ouvir-te a ver a tua escalar em termos de ajuda primeiro ajudas um bocadinho em casa depois num canil, depois já é na Austrália <risos> a seguir já te vejo tipo na Antártida a salvar os pinguins e... ai, adorava
1: <risos> <risos> e a ver os narvais, adorava Grunlândia,
0: leva-me <risos> Não, olha, e estavas a falar há bocadinho também de, de, do que é que, quando estavas a tentar descobrir a tua profissão que pensaste em veterinária e tudo isso, está uhum. tudo a tocar uh, os pontos da, da base, não é? Uh, então, Sim. agora, uh, depois de, deste bolo todo, quase que te faço a pergunta óbvia, que é o que é que tu vês a fazer daqui a uns 3, 5 anos se é que consegues prever não sei,
1: não faço ideia não faço ideia isso assustar-me muito há uns tempos atrás, mas hoje em dia não faço ideia o que tiver que ser será, para mim como eu estou agora, faz todo o sentido eu entretanto não meio disse tudo não disse, mas eu estou a trabalhar neste momento uhum. a, na secretaria de um conservatório uhum. que é o conservatório que a minha irmã formou e criou, portanto eu ajudo-a nessa parte, faço também toda a parte de redes sociais, tudo o que são fotografias, tudo o que é vídeos para concertos flyers, tudo isso a yeah. parte disso trabalho como freelancer em coisas que são precisas uh, nesse sítio onde eu trabalhei durante 5 anos uhum. e a parte disso estou agora a explorar a cerâmica que quando eu tiver a coragem, vou lançar agora esta nova versão da, da minha cerâmica. E, pronto, A parte disso, viajo e vivo muito por experienciar, por conhecer, por, por enriquecer-me dessa forma. Eu acho que, é, para mim, é o que faz sentido. Pessoas diferentes terão opiniões diferentes e formas diferentes de ver a vida. Mas eu vivo muito para poder experienciar tudo aquilo que me é possível. E acho que é, para mim é o que faz sentido, é a forma que faz sentido. Sempre vivi assim, os meus pais sempre me discutiram muito isso, como estavas a dizer, desde que eu me lembro que nós todos os verões viajávamos de caravana, mas não, viava, não viajávamos para o Algarve de caravana. <risos> a foi, foi à Grécia, fomos à Noruega, fomos à, à Turquia, fomos a Marrocos, fomos... tudo o tudo que estava ao nosso alcance, nós íamos. E acho que isso vem muito daí, de, dessa experiência que eu sempre tive e que os meus pais sempre me incutiram. E é, pronto, é a minha realidade, para mim é aquilo que, que faz sentido.
0: Sim, dá o bichinho da exploração e, e, e dá-vos uhum. o valor da liberdade, não é? De serem quem vocês querem ser uhum. e de explorar. Ou seja, não vos dá medo do mundo, não é? Uh, eu uhum. acho que isso é importante. Sim. Eu sofro um bocadinho disso, eu tenho um bocadinho medo do mundo. Eu acho que demorei quase hum. um ano com este podcast, com aquela coisa de, ah, o que é que vão dizer, o que é que vão pensar, será que sou suficiente, será que não sou eu e ainda padeço um bocadinho desse mal. Acho que também devia ter feito umas viagenzinhas à Grécia ou aos Marrocos, só para <risos> ter aberto Sim. um bocadinho aqui a cabeça. Mas pronto, a fazer o dia, cada dia é um dia e isto está, está a acontecer agora, não que é tarde. Um, hum. Então, para nós fecharmos aqui o nosso, o nosso episódio de hoje, ia-te pedir uh, uma partilha da, de, dos teus, teus mídias importantes. O que é que, é, o que é que foi para ti um bom livro, um bom filme, uma boa música, ou que em alguma fase da tua vida fez imenso sentido. E gostava que nos desses isso, porque... Acho que quem nos ouve, se se identificou contigo e se gostou da tua história, ou se é, ou se, se, é, ou se procura ser um bocadinho assim, às vezes pesquemos um bocadinho o que é que essas pessoas lêem, o que é que essas pessoas ouvem. Uh, e acho uhum. que é uma partida importante. Uh, por si só é interessante, mas acho que fa fazia falta. E, e por isso que é que tens para nós? O que é que andas a ler?
1: Ok, então, o que é que eu ando a ler? Neste momento estou a ler... O Poder do Agora, comecei hoje mesmo, portanto não okay. vou recomendar porque ainda é muito cedo, mas se eu estou a ler é porque para mim fez algum sentido, mas eu recomendo, <risos> e no seguimento disto tudo, uhum. eu recomendo muito que vejam uma série de documentários que está na Netflix que se chama O Nosso Planeta, uhum. que é precisamente sobre o nosso planeta, <risos> como o nome diz, e porque eu, eu sinto que nós às vezes estamos, e é normal porque é a nossa realidade, mas estamos tão preocupados com, com nós, com a nossa rua, com os nossos amigos, com a nossa família, com, a, com o que nos está próximo, que é, que é normal, mas que às vezes nos esquecemos um bocadinho que o mundo é muito mais do que a nossa casinha, hum. e acho que às vezes faz falta termos assim esse, abre-olhos, de, de vermos que a vida é é muito mais do que aquilo que nós temos contacto todos os dias e que há coisas incríveis e coisas fantásticas que nós nem sequer temos noção porque estamos tão dentro daquilo que é o, que é o nosso e acho que faz, para mim fez todo o sentido achei um documentário super impactante e super necessário uhum. e acho que faz falta às pessoas às vezes terem assim esse, esse choque até porque eu lembro-me desde pequenina sempre ver o BBC de manhã, uhum, era uma coisa que às vezes me fazia um bocado de impressão quando eles matavam os bichinhos para comer, mas a vida é mesmo assim e isso faz sentido e nós temos que aceitar que é mesmo assim, acho que às vezes faz um bocado falta isso e, e é a minha recomendação.
0: Sim, eu acho bom esse, o alargar de horizontes e, e ver que a escala não é assim tão pequena, é muito maior, e uhum. perceber o, o quão nós fazemos parte disso, não é? Que nós somos um Sim. todo, mas fazemos parte de uma coisa muito maior e que tem muito impacto nas nossas uhum. ações e nos nossos pensamentos nesse todo. Cada vez mais que está E aqui estamos na só
1: dentro da Terra, que no fundo não deixa de ser a nossa casinha pequenina e o que nós conhecemos, Exato. porque se nós vamos alargar isto a uma escala cósmica, enfim, nós não somos nada. Exato. E acho que às vezes nos faz, é preciso assim esse chocalhar de... Nós, no fundo, não somos assim tão importantes e tão relevantes como, como achamos Exato. que somos. Assim, uma escala global yeah. somos um grãozinho de areia, não é? É verdade.
0: Olha, por acaso, não vi e, e vou ver. Vou ver, não conhecia. É muito fixe. Então, e que mais tens?
1: Que mais tenho? Eu, eu, o livro que eu estava a dizer o livro que eu acabei de ler há pouco tempo chama-se Conversas com Deus uhum. e eu acho que o nome às vezes pode ser um pouco assustador porque as pessoas acham que é religião e é Deus e, e, é, o, e é o que é eu posso dizer que eu numa perspectiva de agnóstica uhum. fui ler o livro e para mim fez todo o sentido eu acho que no início o, o nome do, do livro é exatamente aquilo que é é uma pessoa que ele acredita ou acha ou teve de facto conversas com Deus depois cabe a cada leitor acreditar se aquilo é verdade e se aquilo de facto aconteceu ou não, mas eu acho que independentemente daquilo que tu acreditas, as mensagens que lá estão, tu podes recebê-las sempre. Uhum. E para mim houve muitas, eu comecei a ler numa de, ok, vou ter que pôr aqui alguns filtros, tentar perceber o que é que faz sentido e o que é que não faz sentido e dei por mim sem filtros e absorver tudo aquilo que lá está escrito, porque praticamente tudo o que lá estava escrito fez sentido para mim. Yeah. E, e eu acho que se as pessoas forem ler sem esse estigma de ser uma coisa religiosa, que eu acho que algumas pessoas é logo, não, nem pensar, não acreditem em nada disso, mas vão assim, mente aberta, e se for preciso, não vejam Deus como Deus, vejam Deus como universo, vejam Deus como um amigo, vejam Deus como vocês a falarem convosco próprios, e acho que conseguem tirar muitas mensagens e aplicá-las na vossa vida, de forma a que as coisas possam fazer sentido, ou serem mais fáceis, ou serem mais leves.
0: Sim, eu acho que há uma certa, às vezes, uma certa confusão em rotular uh, a religião uh, e Deus. Ou seja, eu tenho uma, uma educação uh, católica, não é? Uh, e por isso é difícil para mim uh, separar-me, quase ser... Uh, não acreditar em alguma coisa quando cresci nesse, nessa, nessa educação. Uhum. Mas eu também tivesse essa, essa fase meio conflituosa não é uhum. uh, com a religião, mas comecei a perceber cada duas coisas: há a religião do homem e há a religião da, da figura de Deus. e, e não me afasta uh, ou seja Deus não me afasta. Uh, o que me afasta é muito os valores uhum. que depois nós fomos lá meter o dedinho uh, e, e por isso eu acho que é sempre benéfico, é sempre, é sempre benéfico nós conhecermos mais, mas o ler sobre, e, e digo Deus, como digo outros deuses, como fomos a, ao Budismo ou outros, outras religiões, é vermos o que é que ali faz sentido para nós. eu acho que todas as religiões têm sempre boas bases, bases muito humanísticas, valores benéficos para a nossa convivência em sociedade, um, fora de todos os valores que depois o homem foi trazer, mais capitalistas e mais... Uh, de show-off não é muito ouro muito aquelas grandes patrimónios e uhum. tudo assim muito em grande uh, que é o que eu acho que muitas das pessoas começam ali a criar algum conflito com a religião e a não gostar tanto desses valores tão tão egoístas não é tão tão bons para o ego um, por, isso, uhum. por isso acho que deve ser interessante porque eu para mim para mim Deus é é assim é um bocadinho que que é para a minha vida, que é falar com os outros, receber os outros, tipo ter compaixão nessa relação e até mesmo para connosco, eu estou um bocadinho nessa, nesse processo de também ter compaixão depois uhum. para dentro uh, e acho que em qualquer religião isso é um valor, não conheço todas, mas acho que é sempre um, um valor que é muito presente em todas
1: uhum. uh, e por isso acho e que... E o livro é, é interessante. interessante porque até nesse sentido desconstrói muito dessas Coisas que já estão muito incutidas, mas que se calhar, quem é que as meteu lá? Se calhar é. isso veio de onde exatamente? E o livro desconstrói, assim... Eu, eu acho que é interessante e acho que agora que estou a ouvir falar, acho que tu irias gostar yeah. de ler. Acho que, acho que se as pessoas forem de mente aberta, conseguem sempre tirar de lá alguma coisa. Alguma coisa eu também. tirei muitas, mas acredito que qualquer pessoa consiga tirar pelo menos uma coisa que faça sentido.
0: Sim, eu sou uma pessoa que eu adorava gostar de ler eu tenho que me forçar a ler, eu, eu, eu gosto do conhecimento que o livro me dá, odeio o processo de ler, porque uhum. me, me dá sono, começo com dores nas costas, okay. a posição não é certa, uhum. distrai-me imenso, eu sou assim um bocadinho difícil de consideração. mas agora este, durante este tempo que estou em casa comecei a ler um livro um, e já o acabei, forcei-me, e já tenho uma lista uhum. de livros atrás desses, por isso eu acho que vou meter na lista também e vou-me forçar a ler, porque... Tenho recebido boas uhum. coisas e tenho-me feito crescer. Eu sinto mesmo mudanças em mim, porque eu também não leio muito livros de, de histórias, de romances ou policiais. Uhum. Eu leio assim livros mais de quase de crescimento pessoal. Não autoajuda, mas assim coisas que te fazem pensar. Um... Eu nunca
1: tinha lido, mas tenho começado a ler e tem feito todo o sentido para mim. Eu adoro ler, eu gosto muito de ler, mas lia mais... Uh, romances policiais coisas desse, desse género mas agora que também estou a meter aqui o pezinho nesta, nesta área estou a adorar e é, está a fazer -se muito sentido é para quase mim.
0: viciante, não é? tipo quer saber mais é, sim e que música não. tens para nós?
1: é sim, Bárbara, isto foi muito difícil não estás a perceber eu <risos> tive que pedir ajuda a toda a gente Ai, para mim decidir escolher uma música foi assim muito difícil mas eu fui... Sim, com o meu coração, com o meu instinto, escolhi a primeira que me vai à cabeça. Okay. Que é Love is a Laser Quest dos Arctic Monkeys. Okay. Que é uma música um pouco tristinha, mas que é uma música que ao mesmo tempo é assim um mega abraço. E desde que eu a ouvi, sempre senti que era uma música linda. Tinha uma letra linda e parecia quase que me transportava para o outro sítio qualquer. E é a música que eu, que eu recomendo.
0: Já os foste ver ao vivo? Alguma vez?
1: Já. Já. <risos>
0: Totalmente feio.
1: Sim, qualquer coisa dos Arctic Monkeys, para mim, é uma música de vida, mas. Esta,
0: esta em particular. Boa, boa. Olha, uh, deixa-me agradecer-te, acho que foi ótimo. Não sei se foi tão bom para ti como foi para mim, mas eu, eu adorei mesmo. Obrigada,
1: eu. Eu estava mega nervosa, mas acho que, tipo, foi, acho que foi ok. Diz-me tu, mas eu bem. Sabes acho que, que quando eu pensei, oh, quando
0: eu pensei em entrevistar-te ou em conversar contigo, que, que isto possa ser, uh, eu sempre pensei que não me ias aceitar, porque eu, isto podemos, uh, posso falar aqui um bocadinho, eu sou amiga da Inês. Um bocadinho porque eu forcei a Inês a ser a minha amiga, porque a Inês uhum. era aquela figura na turma que estava sentadinha no cantinho dela, muito sugadinha, uh, e eu comecei tipo, a ter alguma curiosidade sobre ti porque o nosso curso era muito prático, eram trabalhos muito práticos, uh, e tínhamos grande liberdade uhum. de depois em explorar esses mesmos trabalhos, e a Inês quando fazia apresentações dos trabalhos, eram super criativos e fora da caixa, tipo, e via uma estética sempre muito coerente e tinhas muito já a tua linha e eu via ali uma personalidade forte, mas muito escondida, muito fechada. Uhum. E então eu tinha curiosidade em conhecer-te porque, porque, para já, tinha essa essa coisa muito mística de não falo com ninguém, estou na minha e na minha box mas nunca, ou seja, estavas <risos> sozinha, mas nunca sozinha, porque eu sentia que estavas muito no teu mundo. E que isso não te fazia impressão nenhuma. Estavas na boa. Um, yeah. mas, mas depois, por outro lado, sentia ué, que tinhas um mundo que era só teu. E eu gostava muito de conhecer isso. Então, basicamente, eu era a pessoa chata. Que de manhã, tipo, às oito, 8, 8 e meia da manhã, está a Inês sentadinha no cantinho dela do outro lado, de onde, to, de onde estão as pessoas. Tipo, do lado contrário, sozinha. E ela e eu, tipo, olá Inês, bom dia. E ela, lá Bárbara, tudo bem? Eu, tive tipo, sempre isto, vezes e vezes sem conta... Uh, mas eu acho que mesmo valia a pena, sempre deixei assim, uma miúda super fixe e, e tinha imenso interesse em conhecer-te eu acho que também é por causa disso que depois de terminar o curso, uh, acho que ainda mantemos algum contacto, que eu não sei se mantens algum uhum. contacto com muito mais gente da turma. Uhum, não, não, Pronto. É isso. Eu acho que te obriguei, mas eu sinto-me bem por ter o feito, porque acho mesmo que, que, que valias a pena. Uhum. E estás com uma vida que eu até fico com inveja, tipo um voluntariado, não, <risos> estou amor de Deus. Mas
1: sabes comigo é sempre muito assim. Eu, eu não, não faço por mal e acho que as pessoas não, não me interpretam como antipática, mas uhum. eu tenho muita dificuldade em, em abrir-me. Para mim é muito mais fácil que as pessoas venham ter comigo. Uhum. E quando, quando vêm ter comigo eu estou mega receptiva yeah. e tu falas. Comigo e pedes-me para, para vir falar contigo. É claro que sim, e foi o que eu disse: no máximo, corre mal, mas é uma experiência para mim e para ti, Exato. tipo, não se perde nada. E eu sou, acho que não sou muito difícil, uhum. mas aquele primeiro impacto normalmente tem que ser as pessoas a fazê-lo. Eu tenho muita dificuldade, mas estou a trabalhar nisso e pronto, claro, claro. <risos> estou a fazer o meu caminho e estamos sempre a tentar melhorar e a tentar ser a melhor versão de nós mesmos. Claro. E pronto. Um
0: passinho de cada vez, não tínhamos pressa, mas não percamos tempo, não é? estamos me dizer esta frase Exato. e acho muito boa. Um, pronto, olha, obrigada. Obrigada por este bocadinho. Obrigada eu. Espero que tenham gostado também. Se quiserem, continuem a ouvir-nos. Até ao próximo episódio. Tchau, tchau.